0: Всем привет! Меня зовут Ксения Родионова и вы слушаете подкаст «О дне в истории» На календаре 13 марта. И в этот день, в 1913 году, родился советский писатель Сергей Владимирович Михалков Дворянин по происхождению, автор гимнов СССР и России и отец Андрея Кончаловского, Никита Михалкова В роду писателя можно найти такие фамилии, как Пушкин, Ганнибал, Глебов, Галицин. Но свое дворянское происхождение Михалкову приходилось скрывать, чтобы не вызвать вопросов и подозрений в советское время. Кстати, иногда в этом дворянском роду можно найти ударение на «А» Михалковы. В юности Сергей Владимирович был увлечен девушкой, которую звали Светлана. И чтобы привлечь ее внимание, решил написать для нее стихотворение и выпустить его. Когда стихотворение Светлана было опубликовано, кстати, его первое название «Колыбельное», произведение прочел Иосиф Сталин. И молодой автор очень заинтересовал вождя. Тем более, что дочку Сталина тоже звали Светлана. Страшный для российской истории год – 37-й. Для Михалкова был очень даже неплохим. Выходит его первый сборник стихов, и рождается его сын Андрей. Режиссер Андрей Кончаловский. При рождении Андрей Михалков. Дети писателя вспоминают, что внимания он им уделял немного. Да и вообще маленьких детей Сергей Владимирович не особо-то любил. С внуками начинал общаться, когда они уже становились постарше. Воспитание его было жестким, но, конечно, большую часть времени детям уделяла его жена. Взаимности от Светланы Сергей Владимирович не добился. И его избранницей стала Наталья Кончаловская, дочь художника Петра Кончаловского и внучка художника Василия Сурикова. Она была старше его на 10 лет, и в этом союзе Кончаловская и Михалков прожили более 50 лет. За свою долгую жизнь Михалков познакомился со многими значимыми личностями, но не ко всем он отнесся благосклонно. Например, участвовал в травле Анны Ахматовой и Бориса Пастернака, когда тому была присуждена Нобелевская премия по литературе. Михалков посвящает Пастернаку следующие строки. Антисоветскую заморскую отраву варил на кухне наш открытый враг. По новому рецепту, как приправу, был поваром предложен пастернак. Весь наш народ плюет на это блюдо, уже по запаху мы знаем, что откуда. Во время Великой Отечественной войны Сергей Владимирович служил военным корреспондентом. Но на некоторое время ему пришлось прерваться. В стране проходил конкурс на лучшие слова гимна Советского Союза. Михалков вместе с товарищем писателем эль выигрывает этот конкурс. Сталин лично одобрил слова гимна. Правда, некоторые правки все-таки он внес. 1 января 1944 года впервые по радио звучит гимн Советского Союза. На протяжении времени гимн несколько раз видоизменялся. Сначала из него убирали слова о Сталине, потом и вовсе убрали слова. А когда уже Советский Союз развалился, было решено оставить музыку, но поменять и вовсе слова. И опять этой честью был удостоен Сергей Владимирович. По воспоминаниям детей Михалкова, когда союз развалился, писатель продолжал оставаться исключительно советским человеком. Боялся доносов, различных слежек, и поездки за рубеж его приводили в шок. Михалков говорил, что жизнь у него счастливая. Не был репрессирован, не бывал в плен, не умер на войне. В 1988 году умирает жена Сергея Владимировича, Наталья Петровна. Дети и внуки вспоминают, что тогда Михалков потерял присущую ему жажду жизни. Но найти он ее все-таки смог, и в 84 года он женится на 36-летней Юлии Суботиной, физике и дочери академика. Семья была в восторге от того, насколько молодая жена преобразила писателя и продлила ему жизнь еще на 10 лет. У Михалкова было отличное чувство юмора. И когда его спросили, как он относится к своему 90-летнему юбилею, он ответил с большим удивлением. Он ушел из жизни 86. И последними словами создателя дяди Степы стали «Ну хватит мне, до свидания». А на сегодня это все. Обязательно ставьте 5 звезд и сердечко подкасту на календаре. Хорошего дня и услышимся совсем скоро.